0: Vamos lá. Então, o SJ uh, vai conversar com a gente hoje sobre e-sports e as oportunidades para profissionais da área de games. Olha só que legal, né? O SJ, ele tem duas décadas de experiência na indústria de games e entretenimento. Ele tem uma ampla experiência de desenvolvimento de negócios, marketing, parcerias e promoções cruzadas. Ele também é especialista em estratégia de entrada no mercado, é, de marketing de influência e planejamento de eventos para jogos, assim como também né distribuição de conteúdo, licenciamento e negócios internacionais. Um baita currículo, hein, galera? E os créditos dele, né, assim do histórico dele de projetos, projetos de sucesso, inclui jogos como Free Fire, Mario Zelda. Peraí, Mario e Zelda são o mesmo ou são separados? Eu não sei.
1: Não, são separados.
0: É o Mario e a Zelda, né?
1: Isso, isso. Tá
0: Tendo muito de jogo, né? Vamos lá. O Apex Fica tranquila. Legends. Liza, joga, joga,
1: joga a bola pro pai aqui Joga a bola pro tá pai então,
0: lá. olha olha. É, vamos lá, o SJ vai contar tudo pra gente E vamos todos saber muito aí SJ, é sua Conta pra gente tudo que a gente precisa saber
1: Muito obrigado pela oportunidade, Liza Pela apresentação, pelo carinho uh... É, é sempre é muito estranho ouvir alguém falando, alguém lendo o seu currículo. É, é, é muito estranho. Então, eu estou fazendo várias caretas aqui. E eu queria aproveitar, já que vocês estão vendo minhas caretas, eu gostaria de convidar, para quem tiver oportunidade, para quem não estiver sentado no, no trono, no banheiro, Poxa, abre a câmera aí, é bem bacana a gente poder ver vocês do outro lado, ver as carinhas, ver a interação, até porque se eu fal falar uma bobagem e você fizer assim, eu já sei que eu não estou agradando, ou se fizer assim, eu sei que eu estou agradando. Então, quem puder, abre a câmera aí. Eu já sei que a turma é tímida. Eu já sei que a turma é tímida. E, então, é, sintam-se à vontade. É, isso daqui flui muito melhor quando foram quando quando a gente dá um tom de bate-papo mesmo mas é, vamos pular aí para eu já eu tinha feito esse slide de apresentação mas a Liz já já mandou bem aí então eu queria só complementar um pouquinho além de todo esse esse currículo essa esse de corporativez que a, que a Lisa leu, que é o padrão, uh, vale ressaltar que eu sou formado em, em, em Game Design, eu tenho um mestrado em Game Design pela Full Sail em 2016, tenho uma pós-game marketing pela ESPM aqui no Brasil em 2013 e eu tenho duas graduações, uma em jornalismo em 2005 e uma em administração em 2010. Na um, minha trajetória, eu já tive a oportunidade, a oportunidade de trabalhar então com Zelda Uh, com, free, uh, com Free Fire, com Mario, Clash Royale, PUBG, Apex Legends, Standoff 2, uh, uma porrada de jogos aí ao longo da minha carreira em diversos momentos, né? Seja uh, lançando esses jogos internacionalmente, seja lançando no Brasil, seja fazendo campeonatos de esportes, uh, seja desenvolvendo o cenário de esportes no Brasil, trabalhando com marketing de influência, enfim são então, vários os é, momentos em que eu trabalho é, é, com diversos jogos é, é, não é a minha carreira não é uma carreira linear então eu trabalho em várias frentes dos jogos aí como eu não é, 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 a, como a gente não é, não consegue conversar então alguns pontos da apresentação podem ser é, é, Pode, pode ser que você já conheça, que você já saiba. Mas pode ser que alguém não saiba. Então eu peço um pouquinho de paciência, porque se tiver um slide ou, ou eu estiver é, explicando um conceito que você já conheça, vale a pena é, dar a oportunidade para o coleguinho que não sabe escutar e aprender um pouquinho. Boa, Patrick! Boa, Patrick! Agora eu senti firmeza. O cara chamou no peito e falou, eu vou lá meter a cara aqui. Mandou bem. Saiu do banheiro, foi para um set mais apropriado. Né, e, e agora, agora é, deu as caras. Boa, Patrick. Obrigado, cara. Bom ter você aqui. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho de esportes. Vai falar um pouco das oportunidades de esportes, mas para contextualizar, eu acho importante a gente falar sobre o momento que esportes vive hoje, né? Ah, não é desnecessário dizer que há uma explosão de galares.
0: É, só vou te perguntar uma coisa. Você quer que a gente interaja durante? Esqueci de perguntar isso antes, ou depois da tua, da tua fala, como é que você quer fazer?
1: Vamos no bate-bola. Eu gosto mais dessa, dessa pegada de, de bate-papo. Quem tiver dúvida, escreve no chat, seria mais legal ainda dar a cara a tapa e falar, tipo, o Patrick, tipo a Liz. Porque aí vira um bate-papo e eu posso direcionar, de repente, alguém tem uma dúvida e eu. É, não vou abordar aquilo A gente inclui aqui Então pode ser o um super bate-papo Eu acho que é mais produtivo dessa forma E a gente fica mais, mais perto um do outro ah, mas Fica à vontade Bom, esportes Para mim e para todo mundo Igual a oportunidade é, isso é, é claro o esportes vem tomando de assalto é, 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 o mundo e tomando de assalto a indústria de games como um todo muito embora no meu entendimento e no entendimento da indústria a indústria de games seja um vertical e a indústria de esportes embora a próxima né é outro vertical é, mas mesmo assim é, hoje é muito difícil a gente falar é, do desenvolvimento de jogos, do desenvolvimento da indústria de games, sem pensar na indústria de esportes eu não partilho dessa ideia, mas com certeza vocês que, que curtem jogos e que leem e que acompanham a indústria já ouviram em algum momento nos últimos anos, coisas absurdas, lembrando, eu não compartilho como jogos é, com, que, que, que não são multiplayer né? jogos com story mode ou jogos single player, ou jogos offline, ou jogos de narrativa são, já estão mortos, a gente sabe que isso não é verdade, isso não está acontecendo os jogos não estão mortos, no entanto é, o bom a indústria de esportes abriu portas para é, jogos multiplayer, jogos competitivos e, é, e todas as features que esses jogos trazem, né? Então, é, os, os esportes hoje são, sem dúvida nenhuma, é, é uma das maiores oportunidades de crescimento e de desenvolvimento e uma baita porta de entrada para a indústria de games. Uh, então o Brasil é o terceiro mercado é, do mundo, segundo a NewsU, tudo que eu falar aqui vai ter fonte, tá gente, vocês podem olhar aqui no cantinho, então nada daqui é, eu odeio achismos, muito embora tenham coisas que são a minha opinião e eu vou deixar claro, é, mas o que for dado eu vou citar a fonte para que não tenha dúvida. Uh, então, além do, de ser o terceiro maior mercado consumidor de esportes, o Brasil é o quarto mais, o é, 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 um maior mercado em premiações, né? Então, é um, um, isso é uma amostra de que os nossos atletas, as nossas orgs ou os times são muito bons, então a gente ganha muito prêmio e o, o maior ganhador, segundo o Sports Earning, é, o maior pro player né do Brasil é o Fallen, é, ele ganhou aí aproximadamente entre um milhão e meio e dois milhões de dólares já na carreira, então o Fallen que é um grande amigo, a gente já trabalhou junto em vários projetos, um monstro e é um baita de um é, profissional. Então só quando a gente começa a dar uma dimensão das cifras, você começa a entender que, opa, não é um mercado pequeno, né? Se a gente for olhar a fatia do bolo que é o mercado brasileiro, a gente está falando de 7 bilhões de receita só em 22, é uma estimativa de praticamente dobrar até 2026, a gente vai chegar em 13, 13,5, 13,8, mas a gente vai quase dobrar isso é, nos próximos 5 anos, aí a gente já está em 2023, portanto, é, nos próximos 4 anos, Uh, isso, quem tá falando não sou eu, é a Pricewater Corp, que é uma baita de uma agência de dados e de estratégia, então, de novo, não sou eu que tô falando, são dados apurados por eles. E se você for olhar, se a gente for olhar o mundo como um todo... Uh, a indústria de, do e-sports, né? Ela tem uma estimativa de chegar em 2025 com um faturamento movimentando cerca de 211 bilhões de dólares. É dinheiro pra caramba! É muito dinheiro. Mas eu vou, eu quero, assim, logo de cara já compartilhar. E aí, agora é minha opinião, tá? Não é dado nem nada, é minha opinião, minha experiência. Queria compartilhar com vocês. Os números são gigantescos, os números são avassaladores, são muito grandes. No entanto, gente, um, o mercado de esportes no Brasil e em todos os, uh, os principais países do mundo eles ainda precisam de profissionais qualificados, eles ainda precisam de pessoas dispostas a inovar e a fazer acontecer. Então, embora é, exista toda essa movimentação de dinheiro, interesse gigantesco por parte do público, ainda é, as pessoas que fazem a coisa acontecer, ainda são pouquíssimas. Um, é, no Brasil, a gente tem uma série de pequenas empresas, profissionais é, independentes que fazem acontecer, mas a gente tem quatro empresas no mercado que conseguem fazer um campeonato ou uma final como um CBLOL, ou uma final como é, 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 a final de Free Fire, por exemplo. Uh, então, assim, são poucas empresas, a gente tem quatro empresas que. quatro empresas que conseguem realmente estruturar uma, 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 uma competição do começo ao fim, fazer um streaming de qualidade, organizar todas as, as interações entre público, jogadores, equipes, o jogo. Então, ainda é um mercado que tem muitas oportunidades. É, para quem está buscando uh, se colocar na indústria de games, tá? Uh, e a rotatividade de profissionais dentro de, dessas empresas é gigantesca, tá? E com, e com é, 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 a pandemia, em 2020 até 2022... Um, vocês, que provavelmente todos aqui acompanham em maior ou menor grau a indústria de games, é, todos os campeonatos acabaram sendo remotos, né? Então isso trouxe uma facilidade muito grande. Por exemplo, a minha empresa, a Honky que a, a gente é, a gente tinha escritório, a gente tinha toda a infraestrutura, veio a pandemia, todo mundo voltou para casa, então o meu League Ops hoje está em Recife, o meu diretor de arte hoje está no Sul, é, eu tenho gente no interior de São Paulo, o meu, meu produtor de evento estava no Rio, então assim, eu tenho gente no Brasil inteiro que faz os campeonatos acontecerem para os nossos clientes e não necessariamente a gente tem que estar tá no mesmo espaço, então a localidade, a localização de vocês é, importa cada vez menos. Tá? Mas é, é, é importante dizer que dessas, as quatro empresas que eu citei, né, que são as maiores empresas que organizam o campeonato, as quatro estão em São Paulo. Então, a, 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 estar em São Paulo ainda é importante, ainda é bacana, mas não é mais tão necessário, tão obrigatório assim. E aí, a gente vai começar agora a falar de como é que a gente olha para o mercado. Eu trouxe alguns dados... Ok, qualquer pesquisa do Google você acha isso, mas vamos botar um pouco de inteligência nisso, vamos botar um pouquinho, o meu objetivo aqui, gente, é dar um caminho das pedras para vocês, tá? É, a gente vai falar de oportunidades na no, no, indústria de esportes para quem quer trabalhar com games, então tem um monte de coisa acontecendo, seria praticamente impossível eu em... 50 minutos, 45 minutos, é, tratar de tudo. Mas eu vou dar um caminho das perdas. Eu vou dar uma foto de como a indústria funciona, quais são as principais oportunidades, como a divisão das coisas funciona, e aí um, um, um guiazinho com 5, 6, 7 passos, que se vocês pegarem isso e aplicarem, eu tenho certeza que é, 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 boas coisas vão acontecer para vocês. Eu gosto de olhar muito esse gráfico aqui. Esse é um gráfico da estatista.com, e ele, ele faz um breakdown, né? ele quebra em áreas é, da indústria uh, aquele, todo aquele faturamento que a gente viu. E aí quando você olha um, um gráfico como esse, você começa a perceber aonde a coisa está crescendo realmente, aonde é, o dinheiro novo está crescendo. E aí, ó, olha só que bacana quando a gente olha. Se você olhar a parte cinza do gráfico, você vai perceber que ela não muda muito. A parte azul escura também não muda muito. Né? Por quê? Porque é o número de campeonatos versus o número de assentos disponíveis nos espaços que a gente tem. Então, assim, por mais que a gente faça um CBLOL na... na, na é no, no ginásio do Ibirapuera, o ginásio do Ibirapuera não vai mudar o número de assentos de um, de um ano para o outro, então essas, é, é, a localização ela não muda muito. E que a gente Quando a gente olha para esse gráfico a gente percebe aonde o novo dinheiro, aonde as novas oportunidades, além das que já existem vão aparecer. E aí agora é onde a gente começa a olhar realmente é, é, para o futuro, ou seja, Existe uma necessidade que não está sendo atendida hoje de profissionais e essa necessidade ela vai aumentar ainda mais porque outras oportunidades vão surgir. Então, quando a gente olha a linha, a, a, as colunas azul claro, a gente está falando de media rights. Então, isso é distribuição para TV, negociação de contratos de transmissão de campeonatos. Então, é, quando a gente fala de esportes, e isso é importante. A gente não está falando apenas do desenvolvimento, publicação de jogos, o game design, a programação, a gente do marketing, a gente não está falando só dos times, a gente não está falando só de atletas profissionais e a gente não está falando só de influenciadores. A gente tem todo um mercado, além disso, é, que são os profissionais de desenvolvimento de negócios, os profissionais de marketing, profissional de design, profissional de áudio, profissional de um monte de outras áreas. E aí é importante a gente olhar essa, esse crescimento e da onde novos, de onde novos dinheiros vão vir, né? Além disso, sponsorship e Advertising. Esse é um mercado que não para. Né? Então, é, cada novo time, cada novo influenciador, cada novo criador de conteúdo, cada novo pró-atleta, todos eles, é, depois de um certo nível, é, um certo número de seguidores, um certo nível de engajamento, eles passam a ser o que Alvo de quê? Das empresas querendo investir. Então, essa é uma outra área super importante também para o desenvolvimento da indústria de esportes, para o cenário de esportes. Um, e uma outra... É, é, fatia bastante relevante e que, no meu entendimento, é uma porta de entrada viva. Nesse momento, é, existem milhares milhares, talvez seja centenas de empregos disponíveis é na indústria de streaming, né? ou seja, é, a produção e, e publicação, veiculação, o streaming. É, o streaming é, é transmitir o evento ao vivo para as plataformas, seja YouTube, seja Twitch, seja qual plataforma for, um, é, é, é você saber fazer isso, existe um sem número de vagas aí. Por, eu Vou dar um exemplo pessoal aqui, na que a gente passou mais de seis meses procurando uma pessoa para ser o nosso produtor, para ser o nosso é, é, operador de... O cara é operador de streaming, mas basicamente ele ia pegar e colocar, essa pessoa ia pegar e colocar o campeonato no ar. Ela é né, responsável por tudo isso. Então é uma profissão também bastante importante. O que, por que, que eu mostrei isso, gente? Porque esses dados eles estão disponíveis e seria muito bacana que... A próxima vez que você olhasse para esse dado, você aplicasse um pouco dessa, é, desse racional, dessa inteligência de... Hum, olha só, o que está que crescendo? Essa é uma área, essa é uma parte importante do que pode, é, que pode criar novos empregos, tá? Um, é gigante e vai ficar maior ainda. Por que, que vai ficar maior ainda, Patrick? Você sabe por quê? Alguém sabe por que, que esportes vai ficar maior ainda a partir desse ano, galera? Ou fala ou escreve no chat. Vai ficar maior ainda por causa disso daqui, galera. Vocês sabem o que, que é isso? Olimpíadas. O Igor, o Igor é o Zé Graça da turma se ele, tá, ele estaria sentado lá no fundão, né? Vai ficar lá... Definitivamente tem um motivo. Gostei. Por das Olimpíadas, galera. Então, assim... As Olimpíadas de 2024, mas tem um detalhe, já em 2023 está rolando, já vão ter as primeiras... A Olimpíada já vai ter as primeiras modalidades de esportes, galera. Parem e pensam, pensem um pouquinho nisso. Olimpíadas com esportes. Então, vamos todos mandar um abraço para a dona Ana Moser. Né? Esportes nas Olimpíadas, não tem como mais negar a importância, é, o avanço, a penetração, a participação da indústria de esportes no cenário econômico mundial e é, na penetração em todos os países, em todos. Porque é, para ser um esporte olímpico, você tem que ser disputado em todos os países. Todos os países têm que, tar, têm que ter a oportunidade de praticar aquele esporte. Então, esporte está entrando como modalidade olímpica. E quais são esses jogos aí, S.J.? Bom. Uh, tem alguns jogos que vai ser, vão ser bem bacanas de ver. Eu quero ver uma competição olímpica de Just Dance, por exemplo. Uh, tem um muito bacana que eu quero ver. Eu sou um apaixonado por Fórmula 1. Então eu quero ver o Gran Turismo também. Eu, olha isso, gente. Gran Turismo. Um jogo que a gente jogava, jogava do PlayStation 2. Agora tá virando esporte. tá virando competição mundial. E vai levar os principais atletas. A gente tem um atleta... Agora eu vou eu confesso que eu preciso checar, chamado Didico 15, ele tinha sido classe. Aí. Boa, Patrick. O Patrick merece um prêmio até, hein? Liza. É, nossa senhora. Boa, Patrick. É o isso. Patrick tá ligado
0: na, na, nas emoções aí. Eu sei dos... é... que tá em
1: algum lugar aqui. <risos> Boa. Então, assim, o Gran Turismo vai ser, vai ser jogado é, como um esporte olímpico, como um esporte um e olímpico. Tênis Clash, gente, a gente vai falar disso logo, logo. Tênis Clash é um jogo de tênis para celular e quem sabe... Eu já botei ali uma dica, mas, cara, é de uma publisher brasileira. É de uma publisher brasileira, uma publisher chamada Wildlife. É a primeira unicórnio e para quem não, não entende do jargão de investimento, o unicórnio é uma empresa que tem um, um, um capital de investimento de. ela vale um bilhão de dólares, né? Então a Wildlife é a primeira, é o primeiro unicórnio brasileiro do mundo de games, e o Tênis Clash vai ser, já é uma modalidade olímpica, cara. Olha isso! Olha isso! Então, voltando ao que eu falei lá, se a gente para e pensa no, no, na, na vertical de games, as os estúdios e as publishers que estão desenvolvendo jogos, elas não podem ignorar o potencial de esportes. Um, e aí tem Fortnite também, acho que todo mundo aqui conhece Fortnite, mas o Fortnite tem uma pegadinha. Fortnite tem uma pegadinha. O Fortnite não é o Fortnite, a gente não vai ver um Battle Royale sendo jogado, a gente não vai ver uh, um... um um, um bando de, de malucos construindo uh, torres loucas. Não. O Fortnite é, um, é uma modalidade. Eles pegaram a engine do Fortnite, eles pegaram Todos os players e tudo, mas vai ser uma modalidade que a gente ainda não sabe muito bem. Mas vai ser uma competição de tiro ao alvo. Não é um battle royale. Vai se acontecer, vai se vai se passar dentro do mapa de Battle Royale do, do Fortnite. Vai ter o look and feel de Fortnite, mas não é um Battle Royale. Não vai ser um atirando no outro. Acho que as Olimpíadas não estão prontas ainda para um FPS, para um Battle Royale da vida, mas já é um baita de um passo para para a gente ter modalidades de é, é, mais ligadas à, à nossa cultura gamer mesmo uh, e aí além disso poxa xadrez tic tac bowl por exemplo esse tic tac bowl gente aí é uma crítica pessoal é, se você entrar é um jogo para celular e ele tem 100 mil downloads no Google assim é um jogo que ninguém está jogando e por que que tá lá né então assim é, eu queria que a gente guardasse isso na cabeça, porque daqui a alguns, dois, três slides, eu vou fazer um link. Pensa no Tic Tac Bow. Um, a gente tem jogos de beisebol, jogos de ciclismo, que são simuladores, né? Assim, então, se a gente olha para trás, a gente tem o quê? Simulador de corrida, simulador de tênis, simulador de xadrez simulador de tiro, de, de, é, arco e flecha, simulador de beisebol, simulador de ciclista, simulador de bola vale, e, um, e um virtual taekwondo aí, que é, a, a, então assim, as Olimpíadas, eles deram um primeiro passo para entrar no mundo de esportes, mas eles ainda estão muito conservadores, né, eles estão tentando pegar a realidade dos, do, dos esportes e pegar um equivalente no mundo de games para não fugir muito, mas é aquilo, é o primeiro passo, é o começo. Então, então é muito bacana ver a explosão que a gente vai ter é, é, nos próximos, uh, nos próximos meses, nos próximos anos, com a entrada de esportes no mundo uh, uh, dos esportes olímpicos, inclusive. A minha sugestão para vocês é: eu tinha salvo aqui, mas eu perdi, lógico, uh, eu vou gogar rapidinho e vou colocar o link no chat. Porque, gente, daqui a pouquinho, quando vocês terminarem as, as, as palestras aqui, vai estar tá começando a cerimônia de abertura e vai ter streaming e tal. Então, assim, a minha sugestão é vocês ficarem de olho mesmo, uh, porque vai ser super bacana. Eu tô, ó, oh, pronto. Não vou, não vou perder o fio da meada. Eu vou colocar no chat o link aqui, ó, para vocês acompanharem a abertura, né? Então, ó, entre na Arena. Aqui, ó, todos os esportes olímpicos, se você clicar aqui, ó, junte-se a nós, esse, esse é o link. Você vai ver aqui, ó, tem um countdown e tudo, 11 horas é, para a abertura da, da, do evento. Então, teremos olimpíadas é, e esportes nas olimpíadas. Isso é super, super bacana. Uh, deixa eu só ver, o Ramon escreveu aqui, é, fui no Major do ESS no passado e foi incrível. Eu percebi muitas oportunidades que recebemos. É isso é isso, sem dúvida, então ele foi no, na final do, do CS, que é o principal jogo é, de esportes né, do, um dos principais jogos de esportes do mundo Fortnite é super forte mas o CS é, o, é um dos principais jogos do Brasil, sem dúvida, é um dos principais e o Fallen, que eu falei lá no começo, ele é um atleta de CS, inclusive e o Brasil é conhecido como dar verdadeiros espetáculos, a gente consegue organizar campeonatos muito bem feitos e é sempre muito, muito bacana é, 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 se você tiver a oportunidade de sentir a atmosfera. Então é, essa primeira parte foi muito mais para situar a gente números estratosféricos, é, o mercado crescendo, áreas em pleno desenvolvimento e, é, e esporte entrando nas Olimpíadas, né que vai ser é, sem dúvida nenhuma uma validação muito grande para a indústria. Uh, Bacana, SJ, show, eu já entendi isso, mas cara, como é que essa coisa funciona? Então eu vou, eu vou dar um, uma pausa na indústria de esportes, dar dois passos para trás e para quem não consegue, para quem não entende ainda, <coughs> desculpa gente, para quem ainda não entende os detalhes, com um, dois slides aqui eu acho que a gente vai conseguir resolver isso. É, é lógico que é muito mais complexo do que isso, tá gente? Mas essa é a base de tudo Essa é a base de tudo Quando a gente pensa é, na indústria de games e na indústria de esportes Essa é a lógica que a gente tem que ter na cabeça O primeiro passo, tudo começa com o desenvolvedor Então é o dev, é o estúdio, desenvolvedora Enfim, é, game studio Tem milhares de nomes é, para simplificar eu chamo de desenvolvedor e o desenvolvedor é o responsável pela produção do jogo a gente já vai entrar no detalhe o que que é a produção do jogo tá mas pensa assim poxa esse é o cara que constrói o jogo depois que ele constrói o jogo quem põe o jogo no mercado gente é uma outra empresa não, normalmente não é a mesma empresa são outros profissionais. Se a gente olhar para o desenvolvedor, a gente vai estar tá falando de game designer, de programador, de artista, né, que vai fazer os concepts. A gente está falando de desenvolvedor de back-end e desenvolvedor de, ser, de servidor. São programadores especializados. A gente está falando de artistas técnicos, que são artistas que conseguem combinar programação com criação e arte. Então, assim, é uma galera de desenvolvimento, de software praticamente. A Publisher não. A Publisher é uma galera de marketing, de negócios, de suporte, de teste. É uma outra galera. Elas não desenvolvem o jogo. Essa galera ela simplesmente põe o, o produto no mercado. E aí a gente tem uma outra galera, que é a galera de esportes, né? que é a galera que pega o jogo e organiza as comunidades... <risos> organiza os campeonatos e consegue executar, é, transformar aquilo numa competição é, nacional, regional, global, enfim. A gente tem toda é, é, é uma diferença na, na capacitação desses caras. Esses caras são o quê? Eles têm uma galera com um background, com uma, uma experiência em televisão, uma experiência em transmissão, uma experiência em eventos, em produção. Óbvio, tem muita gente de games, tem League Ops, que são os responsáveis por organizar todo o campeonato, tem os especialistas em jogos, tem galera de marketing, tem galera de comunidade, tem tudo isso. Mas é uma galera que pensa no show, né? É mais ou menos assim, é a galera que sai da... Band, da Rede Globo, da ESPN, do Sport TV, eles pensam no espetáculo, no show business da coisa. Então, se a gente olhar a indústria, né, e eu falei muito dos verticais de games e de esportes, e grosseiramente falando, a gente tem esses três pilares, tá, e... E é muito... uma coisa super importante para vocês que estão entrando na indústria agora é entender e perceber aonde a, a, a vocês querem entrar, né? E agora a gente vai começar a entrar realmente nas oportunidades da, da indústria de games. Aonde vocês querem entrar, aonde vocês querem trabalhar, aonde vocês têm o sonho, a capacidade, a vontade, a experiência de entrar, Vamos, vamos dar um exemplo simples aqui. Eu vou pegar um, uma publisher que é a Microsoft com Xbox. Eu coloquei o ícone do Xbox para ficar fácil de todo mundo entender. A Microsoft é uma publisher, galera. O que, que é uma publisher? Ela pega os jogos... Ela faz toda a estratégia de marketing, ela aprova a capinha, ela cuida das localizações, ela vê quais mercados faz mais sentido, ela pensa no preço, ela pensa em quem vai promover, ela pensa em tudo isso. Mas não é a Microsoft que desenvolve o jogo. A Microsoft ela não desenvolve o jogo. E aí existe toda uma linguagem de, de, de mercado é, é, que a gente não vai entrar. Eu posso pincelar, mas a gente não vai entrar muito. Sugiro que vocês pesquisem as aulas que eu e a Carol demos há alguns anos atrás sobre as indústrias de games. Lá a gente entra com profundidade o que é first party, second party, third party. Lá é super, super bacana o material. Mas vamos pensar no seguinte. A Microsoft não desenvolve o jogo, ela não senta e programa. Ela tem uma lista de empresas, e eu fiz isso de propósito, porque era muito grande, não cabia, eu quis mostrar para vocês. Todas essas empresas que eu listei aí, esses são os estúdios que desenvolvem os jogos para a Microsoft. Esses são só os first party, ou as empresas que são fazem parte do grupo da Microsoft. São outras empresas, mas elas estão dentro do, do, do grupo da holding, que é a Microsoft. Essas empresas são compradas pela Microsoft. Elas só desenvolvem exclusivamente para a Microsoft. Isso significa ser first party. Ser second party significa que, não significa que você faz parte do grupo, mas você tem um contrato de exclusividade que você desenvolve só para aquela publisher. É, e third party é alguém que está no mercado E que é, desenvolve para todo mundo Todas as plataformas, todos os consoles Mas olha só, gente Essa... Então, é, eu, não, eu não sei Quem quer ser game designer Quem quer ser desenvolvedor Quem quer ser artista Quem quer trabalhar com áudio é, Desenvolvimento de áudio Mas essas são as empresas que Essa galera técnica Vai trabalhar Vai buscar oportunidade é, São nesses caras Então... Não adianta mandar currículo para a Microsoft. A Microsoft não, nem vai saber o que fazer com você se você tiver essa pegada. Game designer, desenvolvimento, arte conceitual para games, artista técnico para games. Elas não vão saber o que fazer para você. São essas empresas. Então, quando você for procurar, procura os estúdios de desenvolvimento. E aí, eles produzem o um jogo, a publisher lança... E aí, o que que acontece? Quem que foi é, é, o, o principal player aí uh, uh, que começou a, a profissionalizar e elevar o nível de esportes para o que a gente tem hoje? Foi a Riot, né? a responsável pelo League of Legends. Um, antes da Riot, a, gente, a, a publisher não se envolvia tanto com a produção de esportes. Esportes nem eram... Não era um, algo assim, eram competições muito mais amadoras, moviam muita gente, mas ainda era muito amador. ainda não era profissional, era semi -profissional no máximo. Quando a Riot entra, ela toma conta de tudo, inclusive tem um, eu não sei se está disponível ainda, mas tinha um documentário no Netflix incrível sobre esse momento em que a Riot simplesmente monta uma operação de televisão dentro da empresa para produzir e publicar os campeonatos de LoL, Uh, e aí, a partir desse momento, a partir, que a Riot, a partir do momento que a Riot mostra para o mercado que ó, é, um, é, um, é uma oportunidade gigante e a publisher tem que tomar conta, o que, que acontece? Hoje, a maioria das publishers tomam conta do cenário de esportes daquele jogo. Então, a minha empresa, por exemplo, vocês estão vendo aqui, esse, esse daqui é um... É um, é um award do YouTube, a gente montou um campeonato no meio da pandemia é, de Free Fire com o aval da Garena, né? então todos os times que jogavam a, a Série A é, do Campeonato da Garena estavam autorizados a jogar o nosso, a gente construiu do zero Hoje tem mais de 200 mil seguidores, então assim, então está aqui os, 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 a plaquinha de award. A gente construiu do zero o campeonato, a gente teve números incríveis, mas por quê? Porque eu bati lá na porta da Garena, a gente já trabalhava com eles e falou: olha, eu quero construir um campeonato, está aqui a nossa proposta, não sei o quê, e eles nos autorizaram, mas eles não autorizam qualquer pessoa, eles não autorizam qualquer empresa. Então, as, as publishers hoje cuidam dos, dos, é, da maioria dos campeonatos de esportes. Vou dar um exemplo aqui, já que a gente está falando de Free Fire. E eu acredito que todo mundo conhece o Free Fire porque ele fez muito sucesso nos últimos anos. Todo mundo acha, quando a gente fala de Free Fire, você fala, quem é que desenvolve Free Fire? Todo mundo fala Garena. Mas não é a Garena. A Garena é uma publisher, gente. A Garena, ela tem uma equipe gigantesca de marketing, comunidade, de negócios absurdo, licensing, né, para licenciar a marca... Mas ela não tem um desenvolvedor lá dentro. Quem é que fez o Free Fire? Foi a 111, a é, é, um, 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 é, 111 Dot Studio. Foram eles que criaram o Free Fire. Essa é a empresa que programou o jogo, que criou a arte, que é responsável pelo desenvolvimento. Ela, ela faz parte do grupo da Galina, mas é... O, é um outro CNPJ É uma outra sede, é um outro endereço É uma outra empresa Então isso que eu queria que, é, Quando a gente fala de pilar da indústria Eu queria que vocês entendessem que O desenvolvimento de jogos é uma coisa né? E a indústria de esportes é outra Eles estão super juntos Super, super juntos mas eles não são a mesma coisa, né? E aí sim, quando a Garena publica o jogo, ela é a publisher e a Garena que cuida do cenário de esportes. Ela é responsável por, pelo todo, por todo o desenvolvimento do cenário de esportes no Brasil. Então, essa é a base para a gente entender. E aí agora, legal, fomos lá em cima e, SJ, vamos botar o pé no chão e começar a entender um pouquinho de onde estão essas oportunidades hoje. Lembrando, gente, que eu estou tentando ser bastante amplo porque eu não sei aonde cada um quer é, é, entrar. Mas se vocês quiserem é, dar alguns exemplos aqui no chat ou mesmo falar, eu vou tentar encaixar nas casinhas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, com base no que a gente falou... A gente olhando para a indústria de games, e de novo, gente, é muito mais complexo do que isso, tá? Mas eu, eu quero dar o caminho das pedras, eu quero mostrar para vocês aonde a gente. as principais oportunidades. Então, a gente tem alguns pilares aqui. Um deles, como a gente já falou, é quem desenvolve os jogos. O outro, eu não coloquei a publisher, porque a. A publisher seriam só dois pilares. Eu quero explorar um pouquinho mais com vocês. Então, eu desmembrei a publisher em algumas áreas, tá? Porque é, existem empresas terceirizadas que fazem isso é, no mercado. Então, aí a gente tem oportunidades na área de marketing, a gente tem oportunidades na área de streaming e a gente tem oportunidades na área da competição propriamente dita tá então eu quis que quebrar esses, nesses pilares aí embora sejam muitos outros e a gente pode dar um, um drill down um drill up ou se a gente pode olhar com muito muito, é, é, muito focadinho e aí seriam só dois ou a gente pode olhar absolutamente tudo e aí seriam centenas de áreas mas vamos lá quando a gente olha por exemplo para cada uma dessas áreas e aí tentando dar um pouquinho mais de subsídio para vocês é identificarem qual é o próximo passo, pararem e pensarem, poxa, é isso que eu quero seguir, eu vou colocar alguns títulos, ou algumas vagas, ou alguns cargos, ou alguns profissionais que trabalham em cada uma dessas áreas. Por exemplo, no desenvolvedor, nos estúdios, se você tem uma inclinação, se você quer trabalhar com, com game design, se você quer ser um game designer, se você quer trabalhar com programação, com desenvolvimento, e aí seja no nível que for, server side, client side, enfim programação é lá, se você quer trabalhar com concept art, né, quero criar personagem, quero criar mundos, né, e aí, gente, é de novo, é o que eu falei, eu só tô dando um overview, porque o game design pode ser um, um game design de mundo, pode ser um game design de personagem, pode ser um game design de mecânica, pode ser um game design de dinâmica, aí a gente, dependendo do tamanho da empresa, a especificação vai ficando cada vez mais detalhadinha, né, então, assim, por exemplo, vamos pensar, eu imagino que todo mundo conheça ou já tenha ouvido falar num, num jogo chamado Diablo, inclusive que foi lançado, uma nova versão recentemente, tá incrível. Poxa, o Diablo tem que ter uma equipe gigante de desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de narrativa, desenvolvimento de mundos. Por quê? Porque praticamente com todo mundo que você tromba naquele universo, você tem que ter um diálogo, você tem uma conversa, você tem a sidequest, você tem as principais... Então, assim a especificação é muito grande, mas em linhas gerais, game design, programação, arte, QA, que é o teste dos jogos, tá? Inclusive... É, quando eu estive no meu mestrado em Game Design na Full em 2015 e 2016, a gente fazia muito teste no laboratório de QA da Full Sail é, para empresas como EA, né, que é, o Tiberon, o estúdio da Tiberon, fica lá em Orlando, da EA, então a gente fazia muito é, teste para eles, a gente fez muito teste é, é, com vários jogos bacanas na época em que eu estudei lá, então Q&A é super importante também e, diga-se de passagem, o Q&A é uma excelente porta de entrada na indústria de games, tá? É, mesmo que você queira ser um game design, mesmo que você queira ser um programador, uh, arte um pouco menos, porque a arte é muito mais conceitual, muito mais criativa, mas mesmo game design, mesmo programador, ele essa pessoa, normalmente ela começa por Q&A, que é o, é o teste, né? É o Quality Assurance, uh, porque é, ela vai se familiarizar com o processo de desenvolvimento dos jogos, então, pensando macro, essas são as principais características. E aí, se você tem um objetivo de trabalhar em esportes, é óbvio que você vai buscar jogos que tenham modos competitivos ou que tenham é, 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 características de multiplayer, de jogos online, para que você tenha essa... essa essa especificação é, que você está buscando. E aí, marketing. BD é business development, né? Que é mais ou menos o que eu tenho feito ultimamente. É o desenvolvimento de negócios, né? Então, poxa, vamos para o Brasil. Depois vamos para a Colômbia. Depois vamos para o México. Depois vamos para não sei aonde. Que é o desenvolvimento de negócios. É ver o tamanho do mercado, ver as oportunidades de negócio e ir para lá. Então, é Embora eu tenha um mestrado em Game Design, pós-Game em Marketing, hoje eu trabalho muito com negócios. É algo inevitável, gente. Eu vejo assim pelas fotinhos, das poucas pessoas que têm fotinhos, todo mundo é muito jovem aqui, e mesmo os que não são tão jovens como eu, é inevitável. Quando você vai juntando experiência na sua carreira, você vai subindo, você vai passando a ser responsável por processos, depois por pessoas, depois por negócios, e aí é inevitável que você acabe caindo numa área de negócio, numa área executiva, é, 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 é muito é muito difícil, se você se der bem, se você for produtivo, se você for tiver uma boa jornada, que você fique fazendo algo técnico por muito tempo. Então, business development, marketing, né, isso é fundamental, mídias sociais, comunidade, tudo isso se você tem essa inclinação, se você quer trabalhar com mídias sociais, se você quer trabalhar com marketing, se você quer trabalhar com gestão de comunidades, você tem que olhar para as publishers. E aí você vai olhar para quem? Para a Microsoft, é, para Sony, para Nintendo. É, aí, você, aí sim você olha para as publishers, para a Garena. Um, uh, existe uma publisher bem famosa no mundo de celulares dos jogos de celular... está vindo para o Brasil com um jogo novo... chamado Fahrenheit 84... Fahrenheit 84 que é para celular... eles estão vindo para o Brasil... É, é por conta de tudo que rolou com o Free Fire... estão querendo pegar um pouco disso... Um, chama Lilith... eles estão montando uma operação no Brasil... eles estão buscando um monte de gente... suporte, marketing... É, 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 negócios... Social, é, community... social... tem um monte de vaga na Lilith... no Brasil... É, é para trabalhar remoto, salário em dólar, super importante, super legal. Ah, ali, eles, até recentemente, era uma empresa de jogos online, mas sem nenhum viés competitivo do ponto de vista de esportes. Eles estão investindo pesado, eles estão vindo pesado para o Brasil, então tem um monte de oportunidade. Ah, eu sei porque eu sou muito amigo do RH de lá, e eles me ofereceram uma vaga e olha, gente, eu não tenho interesse, mas é, eu vou indicar alguém. Então tá vindo com muita força. Uh, localização, tradução, suporte também é muito importante, gente. Uma outra vaga de entrada na indústria de games, tá? Suporte, 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 suporte. Eu vi aqui o Indica Eu. Depois me, me adicionem lá no LinkedIn, SJ Santos, é, me manda uma mensagem. É, me fala o que você quer Me fa... todo mundo está convidado aqui me fala o que você quer, me explica um pouquinho mais de quem é você deixa eu ver o teu currículo que eu não posso indicar alguém que não tenha nada a ver mas se tiver a ver, com certeza eu indico Mas voltando, na área de streaming gente, lembra que aquela área verdinha lá daquele gráfico lá de cima Aquele, aquela área é uma área que tá bombando gente, bombando tem muita gente precisando muita empresa precisando de profissional de streaming óbvio, óbvio Ser um influenciador é a Coqueluche, ser o criador de conteúdo, né? Ser o famosão é o ápice. Eu não sei se tem algum criador de conteúdo aqui, se tiver, bacana e continue investindo, é muito bom. Mas não é todo mundo que consegue é, 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 se dar bem nessa área. Para cada Bruno Playhard, para cada é, Nobru, para cada... É, é, até mesmo para cada atleta, para cada Fallen, a gente tem várias pessoas que não conseguem então, se você não conseguiu poxa, ainda existem oportunidades League Ops, né? que é quem vai fazer os campeonatos, os operadores de streaming, como eu falei, então, poxa, se você tem habilidade com OBS com transmissão, com edição, com ilha, com coordenação de áudio e vídeo, TV poxa, é, isso é uma, é uma oportunidade muito grande, procurem as produtoras Tá? Então, quando você estiver assistindo o próximo jogo que você... O próximo campeonato de um jogo que você curte... Tenta descobrir qual é a produtora que está fazendo aquele jogo. Né? É, é, tem um slide ali... Que eu vou falar algo que... Quem gostou de mim, talvez não goste de mim... E quem não gostou de mim, depois do que eu vou falar, vai me odiar. Mas tudo bem, porque é uma verdade, tá? Vamos lá. E o último ponto, gente... Quem quiser trabalhar é na competição mesmo, e essa daqui é uma área super delicada. Super delicada porque se você tem um grupo de amigos que joga muito bem, poxa, forma um time e vai para cima, né? Vai para cima, mas é muito complicado, é muito difícil ser atleta, gerenciar o time, ter dinheiro para as competições, treinar, ter uma vida. Então, mas, poxa, existem várias oportunidades dentro dos times, e nós vamos falar de algumas. É, é, não é o nosso caso aqui, mas, poxa. Existem psicólogos, é, fisioterapeutas dentro das orgs, dentro dos times. Então, aí quando a gente fala de esporte, a gente não está mais falando só de games. A gente está falando de outras profissões que estão envolvidas também. É, é, você pode não gostar, eu não gosto, mas certamente você conhece futebol. E você sabe que no futebol tem o departamento médico, tem o departamento nutricional, tem o departamento de eventos e de viagens, tem o departamento jurídico. Isso a gente sabe, qualquer esporte. E no esporte também tem tudo isso. Então você pode ser um atleta, para quem tem uma inclinação, quem fala, o Patrick, por exemplo, já deu a cara aqui, já falou, já participou, é, pô, consegue falar em público, se dá bem. É, pode ser um manager, né? pode ser um gerente de um jogador ou de uma equipe, ou de um influenciador vai negociar os contratos, vai buscar dinheiro, vai, vai fechar grandes patrocínios e vai ficar com 25% no bolso, vai ficar milionário. Enfim, tem várias oportunidades também na gestão, né? Desculpa, gente. Ou a gente, como eu fiz, por exemplo, como a que fez. Uh, só para vocês entenderem um pouquinho A Ronkton que é uma agência de marketing especializada em games Como eu tenho 20 anos na indústria de games uh, Eu trabalhava em revista de games Quando nem existia a internet como é hoje uh, Então eu conheço muita gente da indústria de games Eu trabalhei já em publishers uh, Já trabalhei em estúdios no Brasil, nos Estados Unidos Trouxe uma empresa chinesa para o Brasil Um estúdio chinês aqui para o Brasil, a IGG Abrimos a operação, operamos aqui durante dois anos Foi tudo muito bem Hoje a gente tem 20 pessoas, eu que comecei a empresa Hoje eu atendo Google, Microsoft, EA Nintendo, a gente fez é, o evento de lançamento do Zelda Tears of the Kingdom, a gente fez o evento de lançamento do Mario, a gente fez o evento de lançamento do Super Mario The Movie a gente vai fazer, tem nintendista aí sabe que tem um lançamento acontecendo agora em julho e tem outro vindo agora em setembro, a gente tá fazendo esses dois lançamentos para Nintendo, não posso falar os jogos, mas tem nintendista, já sabe quem vai assistir o direct amanhã ou é hoje, não lembro, vai saber qual que é a gente está fazendo os dois sabe? poxa aí a gente fez Apex Legends a gente fez FIFA a gente faz um monte de coisa para a indústria de games uh, então assim é, e aí vem a pandemia hum, acabou não tinha mais nada eu tinha um monte de funcionário precisava pagar o leite das crianças não tinha o que fazer Aí a gente criou um campeonato do zero. Então, assim, literalmente a gente criou um campeonato do zero no meio da pandemia. E aí a gente ganhou esse prêmio, inclusive. Um, por quê? Porque você também pode criar uma liga, pode criar um campeonato. E aí eu tenho um case super bacana de um frenemy. Sabe o que é um frenemy, galera? Ninguém sabe o que é um frenemy. O frenemy é o seguinte, é uma mistura Esquei. de French... Ei, Oi?
0: Antes, antes de você contar o que é o frenemy, só para te ah. avisar que a gente... A gente tem mais cinco minutos só, tá? Ixi, Isso, fácil,
1: vamos embora. tô a, corta, comendo o minutinho
0: deles, vamos lá.
1: O, o Frenemy é um friend plus enemy, é um amigo e inimigo. A NFA um campeonato super importante de Free Fire, eles começaram sendo independentes, então existe aí, hoje são uma empresa com mais de 150 funcionários, então existem várias oportunidades. Uh, como eu falei, além de profissões como psicólogos, fisioterapeutas, profissionais de RH, profissionais de eventos, profissionais de turismo, profissionais de... Todo mundo hoje é, pode se acoplar dentro da estrutura de esportes, tá? Um, e agora é a hora que quem me ama, me ama, quem me odeia, me odeia, quem me ama passa a me odiar, porque agora vem a hora dos tapas, né? Como que eu dou o meu primeiro passo, galera? Na boa... O primeiro passo é deixar de ser gamer e agir como profissional. Isso é super importante. No começo da minha carreira eu errei e eu queria gente que, que jogasse os mesmos jogos que eu, que jogar. Cara, você não vai jogar, me desculpa. Você vai trabalhar. Então, tenta agir como profissional. Demonstra o seu conhecimento, a sua paixão pelo jogo, mas lembra que você não está falando com algum gamer, não é alguém da comunidade. É um profissional. Tenta identificar... Qual das grandes áreas que você se encaixa? Dessas daqui. Tenta identificar quais dessas grandes áreas você se encaixa. E aí, depois que você se identificou, acha quais são as empresas, organizações que são os times que se encaixam naquelas áreas, né? Um, vai buscar conexão. Você viu o que eu falei aqui? Galera, me adiciona, Fala comigo. Treina comigo. Fala, oi, tudo bem? Não sei o quê. Mostra o seu currículo. Monta o LinkedIn. Monta um portfólio. Mas... O que, o que rolou aqui comigo hoje não pode acontecer no mundo real, vocês têm que dar a cara a tapa, vocês têm que falar, vocês têm uma oportunidade, vocês têm que aparecer uh, não é colocar melancia no pescoço, que nem meu pai falava quando era pequeno, não é isso, mas você tem que falar, você tem que falar, tô aqui né se amanhã eu for na Big e encontrar o Patrick lá, eu vou estender a mão e ei Patrick, beleza? eu já sei quem é o Patrick, entendeu? eu tô, tô vendo o um sorrisão bonito do Igor aqui, mas o Patrick eu vou lembrar mais fácil, entendeu? Então, desenvolver conexões é super importante. Envolva-se em projetos que estão ligados, mesmo que você não ganhe nada no começo. Tá? Então, o que eu estou falando. Poxa, tem um colega de comunidade que está fazendo um campeonato. Ao ah, Fernando. Fernando agora, agora eu senti firmeza, Fernando. <risos> um, tem um portfólio para ganhar experiência. Isso é super importante. Então, poxa, tem um amigo da comunidade do jogo que eu gosto, que está fazendo um campeonato regional, local. Poxa, ajuda o cara a organizar. Documenta a sua participação, ganha essa experiência. E aí tem. A gente tem várias vagas no LinkedIn, várias páginas, é, as empresas têm pá páginas é, é, com as vagas, então fica super, é super importante, fica o toque. Visitem as páginas, identifiquem se você quer trabalhar na publisher, se você quer trabalhar no estúdio, se você quer trabalhar na divisão de esportes, aonde você quer trabalhar. E aí o último é. De novo, não abordar como um gamer, mas sim como um profissional. Não estourei, não estourei, Lisa Consegui falar em 50 minutos. Dava para falar mais duas horas aqui, mas eu tentei mandar uma apresentação bem concisa. Sg, Gente, muito obrigado, juro, sucesso. Eu juro para
0: você que eu, que não hum, sou da área, adoraria hum, ficar mais três horas com hum. você porque a conversa tá muito legal, muito interessante, mas a gente tem o, o tempo limitado. Enfim, é claro,
1: eu tentei porém, me, me conter daqui.
0: É, eu, olha, eu sei, eu sei, é difícil, uhum. né, quando a conversa tá boa, o papo uhum. tá bom, e eu tenho certeza que a, que a galera aqui adorou, até eu. Nossa, eu fiz várias anotações, achei sensacional, uhum. tudo que você mostrou aí pra gente.